0: 2024年，呃， 2月21日啊，今天我们更新《逃不开的经济周期》精华解读的第二十集。2024年2月21日，呃，今天呢是周三，我们《逃不开的经济周期》精华解读呢，今天我们进入到了第二十集。在十九集当中，我们给大家啊提到了马克思的《资本论》啊，而且也推荐了。另外一位马克思啊，德国另外一位马克思就是马克思·韦伯。今天这一集呢，第二十集的题目是“危机导火索”。在这一集当中，我们将接触到在美国投机历史上非常著名的一位人物啊，就是杰伊·古尔德。我们来看今天的内容。1864年，法国开始新的危机，两年之后就蔓延到了英格兰与意大利。这一次投机者的目标是毛织品、航运业和各种新兴的企业。然而，与正在角落里徘徊等待的噩梦—— 1 9世纪最具破坏性的国际大萧条相比，这次危机根本算不上什么。这场噩梦之前的一次金融危机发生在1873年，也就是约翰·斯图尔特·穆勒去世的那一年。我们很难确认1873年危机的真正导火索是哪一个事件，但如果从1869年开始数，那肯定不会遗漏这个让人相当困惑的故事的任何一部分。当时，在纽约证券交易所的黄金交易室里，市场交易非常活跃，交易商在这间交易室里买卖黄金。但由于黄金在性质上属于国际硬通货（括弧当时欧洲大部分国家都采用金本位制）。所以，实际上这里交易的只是美元。如果你购买黄金，你就要用美元支付。如果以美元计价的黄金价格上涨，那就意味着美元的国际价格下跌。黄金交易室里有两位最活跃的交易商，他们是杰伊·古尔德和吉姆·菲斯克。吉姆·菲斯克是一个胖子，有着开朗、乐观的性格和迷人的气质，同时还是一个营销高手。他喜欢一家瓷器店里。摆放的一件公牛瓷器，就经常光顾这家瓷器店。杰伊·古尔德是一位精明的、谙熟事故的投机者。他在伊利湖铁路事件中受到了磨练，也正是在那次事件中，他结识了吉姆·菲斯克。古尔德曾在一度繁荣的铁路股票上投入了很多钱。他并不是一个让人觉得很舒服的人。他曾经这样说。在共和党的领域，我是一个共和党人；在民主党的领域，我是一个民主党人；而在多疑者的领域，我就是一个多疑者。但是我始终在为伊利而奔波。另一次，他又说到：“我可以雇佣一半的工人阶级去杀死另外的一半。”现在，他为了获取巨额的财富，决定倾尽全力执行一项让人难以置信的计划。他尽可能地收购黄金，以打压美元的汇率。然而，这里的黄金可不是一点点，而是数量庞大。随着美元汇率的下跌，这样能够推动美国出口的增长，当然也会刺激美国的通货膨胀。于是，可以减轻他投资的铁路公司的债务负担。在那个时候，美国大约有价值 1.15 亿美元的黄金，其中有1亿锁在了财政部的金库里。由于交易保证金要求非常低，古尔德自己只需要投入5万美元，就可以用期货合约购买价值 1,000 万美元的黄金。这种交易，只要人们相信它大致具有这样的信用价值，就可以进行了。但是在行动之前，他还要高度警惕是否会发生某些意外情况。例如，只要格兰特总统决定把财政部的黄金出售一部分，就必然会压低黄金的市场价格。于是，他想出了一个办法，就是精心培养和格兰特总统以前的妹夫埃布尔·戈尔宾的友谊。然而，戈尔宾，而后。戈尔宾就可以把古尔德介绍给格兰特总统。最终，这一幕在菲斯克的轮船上发生了。在旅途中，古尔德就试图弄清楚总统对于提高黄金价格持何种态度。然而，这次会面的结果并没有让古尔德感到完全满意，因为格兰特似乎并没有清楚地表明自己对黄金狂热的看法。9月16日，古尔德请戈尔宾给总统呈送一封信。在这封信中，他解释了在农作物出口之前。卖出黄金为什么是错误的？信一写好，他立即派了一位信使马不停蹄的赶往华盛顿。信使向总统呈上书信之后，就问是否有回话，没有，什么都没有。总统这样答道。然后信使便返回匹兹堡，便发出了啊、呃、一封简短的电报，安全送达。于是，呃但是电报在传送过程中出现了一点差错。古尔德与戈尔宾收到了电报。其中所表达的意思很不一样，电报内容变成了送达同意。一看到这份电报，古尔德就决定立即行动。他答应给戈尔宾一份价值150万美元的无保证金交易合同之后，就开始买进黄金。他在自由市场上以大约135美元的价格购买，而后价格开始逐渐小幅上涨。9月22日，当菲斯克来到交易室的时候，收盘价涨到了 141.5 美元。那天晚上，古尔德拜访了戈尔宾，而戈尔宾收到了一个非常令人不安的消息。他刚刚接到了格兰特总统的来信，在信中，格兰特表达了他对美元汇率下跌的不满。这意味着他将命令财政部出售黄金。通过戈尔宾的安排，古尔德再一次见到了总统，这一次是在一个公开聚会上。当时在场的每一个人都看到他和总统在一起。古尔德试图说服总统，美元汇率的上升将会极大的损害出口，因此，如果要采取行动，至少也应该等到那些大额的、尚未明确的订单都确定下来之后。在这次简短的会面之后，他开始设法让其余的人都相信总统自始至终都是支持他的。然后他长舒了一口气，就接着买进黄金。各位，呃，今天呢这个这个小节啊，就是第五章啊，我们今天第二十集的这个小节的内容，随着呃古尔德的出现啊，他的投机新的投机画面展现到面前。这个小节的题目就叫“危机导火索”。那么提到美国历史上的魔鬼的天才啊，介于古尔德啊，我们不得不。去啊，额、呃、外的这个讲两句啊，因为这个人在整个美国的投机历史上实在是名气太大啊，大到完全啊、呃、不可以啊忽略啊，没有办法忽略这个人的存在。你如果忽略了这个杰伊·古尔德这个名字啊，其实呃，美国在上个世纪啊，这个这个。的投机历史，呃，美国这个数百年的投机历史当中，啊，最精彩的一段就非常精彩的一段吧，啊，就难以啊去去描述，所以我们啊今天就得给大家啊在正文内容之外啊，我们要给大家介绍一下，简单的介绍一下杰伊·古尔德这个人物。他是出生于1836年的5月27日啊。然后呢？ 1 8 9 2年12月去世。他是公认的美国铁路开发商和投机者，而且啊，有一有一部这个影视剧啊，《镀金时代》啊，大家有机会可以去看一下，非常精彩。他被描述为镀金时代的无情的啊贵族强盗。你看这里面两层含义：第一个，他是贵族啊，很有钱，很有实力；但同时又是强盗。强盗指的是他的作风。啊，他的性格，他在商业上取得了无与伦比的成功，但同时也留下了骂名。啊，这就是杰伊·古尔德。大家还记得我们在解读啊杰西·利弗莫尔的这个回忆录啊，记得吗？勒菲弗的那个名著当中，啊，詹姆斯·吉恩其实对杰伊·古尔德。啊，詹姆斯·金对杰伊·古尔德啊有非常非常生动的描述，所以在我们去熟悉美国的这个铁路运输史的话，铁路运输整个这个行业当中有出现了三位巨人，一个是杰伊·古尔德啊，一个是康德留斯·范德比尔特，另外一位就是杰皮·摩根啊，杰皮·摩根我在前边的啊有一个系列很简短的系列。呃，老法师的礼物当中，我们有过介绍啊。杰皮摩根也是，呃，老债券天王，啊，比尔格罗斯的三位偶像之一，啊，一位是杰西·利弗摩尔，啊，他的三位偶像，一位是这个布纳德·巴鲁克，啊，华尔街投资的独狼，另外一位就是杰皮摩根。那么，美国铁路运输。行业出现了三位巨人，一位是我讲了是范德比尔特，一位是杰伊·古尔德，另外一位就是杰佩·摩根。但是古尔德其实很多的人并不是很熟悉他啊，但是史学家对他的这个啊评价啊名声来说其实是臭名昭著，把他描述为有史以来最恶劣的啊资本家。古尔德呢，他出生于纽约州的罗克斯伯里啊，而且他他的家族他是有英格兰血统的。那么我们去看一下他的呃，研究他的这个一些资料啊，他是一个小个子，而且非常瘦弱，啊，非常瘦弱，而且古尔德他在这个年轻的时候啊，是寡言少语啊，比较比较内向。然后呢，在1856年的时候 ，20 岁的古尔德，他遇到了60多岁的这个扎托克普拉特啊，一位机格制造商，普拉特。让古尔德去了宾夕法尼亚州啊，寻找一个制造适合制造皮革的啊这个地方。然后后来古尔德成为他的合伙人啊，负责这个来制造皮革。我们去看整个古尔德的一生啊，研究你发现他是一个非常坚韧啊，很有毅力、冷静、不达目的绝不放弃、绝不罢休的啊这样的一位人物。那么在后来呢，古尔德在呃。对铁路的这个争夺战啊，美国北方的三条主要铁路啊，就是宾夕法尼亚铁路、纽约中央铁路和伊利铁路，啊，这这三条铁路的争夺战当中，啊，古尔德，包括这个范德比尔特啊，他们的这种争斗啊，其实啊，出现了很多精彩的内容。这个以后有时间我们跟大家再。啊，再去解读啊，这个铁路的争夺战啊，这当中我们能看到典型的古尔德的这种风格啊，包括这个菲斯克黄金囤积案啊，我们在后续的这个本书当中啊都会有有所涉及。呃，最后呢，我们在今天这一集的最后啊，因为谈到了这个古尔德，我们就顺便的给大家介绍一下啊，詹姆斯·吉恩对古尔德有一个描述啊，他说古尔德是基督纪元以来。最无耻的人，你想想这个评价啊，非常夸张的啊，是一位投机天才，但是他的名声啊非常恶劣。好了，各位，时间关系呢，我们今天呢对这个逃不开的经济周期的精华解读的第二十集啊的介绍，危机导火索、啊、先从重点的华尔街的这个一个投机的恶魔吧，啊，这古尔德开始。后续呢，更精彩的内容啊，我们会继续的更新。好了，今天我们第二十集就到这里。